0: 哟，看什么看？录出去 ！Oh no！ 欢迎您继续收听《贞观大闲人》，作者：贼眉鼠眼，演播：幻音空、妙儿姐，喜马拉雅荣誉出品。第134章：回火器局。王直瞠目结舌半晌，气气地说：“可是花钱干这事目的呢？没有目的。”总之，半年之内，你在长安城地痞界的名声必须是那种小孟尝或者是赛孟尝之类的豪爽大方的形象。嗯，切记不要混出什么小龙阳或者是赛龙阳之类的名号。我是不歧视了，你爹怕是受不了这个刺激。还有，跟官府的差役啊、巡街的武侯、各坊的坊政之类的小吏，也要接好关系。谁家有病、有灾、有难？尽量的出手帮一把，做好了这些，我再告诉你下一步该怎么做。这王直傻傻的睁着双眼，李素重重叹气，也跟这人沟通咋这么难呢？重重的一记抽过去，李素怒了：“你拿着钱去长安城找一帮看起来绝非善类的家伙，请客吃酒喝肉，会不会？会不会？就会。这几天我就给你拿钱，现在滚蛋，看见你就烦。”在家里住了两天，削爵罢官的李素恢复了以往懒散平静的生活，每天在家里的院子里发发呆，中午吃过饭，准时准点的去河滩边报道，与东阳手牵手腻味一下午，偶尔出其不意偷袭一下他那对养了十多年的小乳鸽，在他又羞又怒又惊的尖叫声中收获极大的满足。平静的日子里。耍风景的人永远都会在最不合时宜的时候跳出来，搅乱一池春水。李素在家刚过了两天平静日子，杨艳找上门，他不能不来呀，因为火气局停产好多天了。火药这个东西，除了皇帝陛下，只有他李素一个人会造，这叫技术垄断。看到杨艳那张极度不满的脸，李素才赫然发觉。李世民对他的惩罚不仅仅是削爵罢官，还有一样，那就是每月必须亲手调配一千斤火药，给朝廷白干工，不能师出无名。于是英明的李二陛下管他叫做“将功赎罪”，打白宫不是李素的风格，但是这件事情他可不敢不干，因为这是皇帝陛下的旨意。不甘不愿地随着杨艳回到火器局。一切都和往常一样。路上遇到金吾卫将士，还有那些来来往往的小吏、工匠们，见到李素后都是一呆，然后纷纷躬身行礼，神情跟以往一样恭敬，不，甚至比以往更恭敬。李素看得出，那是一种发自内心的敬重，每一礼行的是必恭必敬、一丝不苟。李素表现得很谦逊。别人行礼时，他急忙回礼，嘴里连连说：“哎呀，不敢不敢！李某犯了错，有负陛下圣恩，已经被削爵罢官，草芥白身，不敢当此礼。”那行礼的人吓坏了，他们怎当得起李素回礼？于是急忙又躬身回了一礼。然后呢，李素又一礼回过来，大家那拜堂似的在火计局院子里行个礼没个完，好累呀、啊！杨艳脸颊直抽抽。板着脸将李素拽了起来，踏实的受了大家一礼。众人得到满足了，纷纷四散而去。李监长，你够了呀！你犯错是为火器局犯的，火器局上下谁人不知？你为了火器局请之用多，不惜痛殴了杜支司那个姓吴的混账。火器局得知消息时，人人拍手称快。得知李坚中你被陛下削爵罢官。人人痛哭失声，仅凭此举，火器局监证以后仍是你的。从少监到工匠，我们不会再任第二个监证。李素呆了片刻，老脸顿时一红。殴打吴郎中的本意，其实跟火器局要钱的关系并不大，这个实在是很惭愧呀、啊。杨眼看着李素，目光愈发欣赏，捋须长叹。哎呀，以往只觉得李坚正为人懒散，不识大体，奢华无度，不堪重用。那如今看来，却是我杨某走眼了。监正大人痛殴吴郎中之举，实为大义所趋，一往无畏，正是一条铁铮铮汉子。哼，下官敬服。削了爵，丢了官，居然还能够得到火器局上下的敬重，对李素来说，美食是意外的收获。哎呀，实在是太意外了。杨健说完后，这李素呆呆看着他，半晌没出声。杨健对李素的表现很不满意。大家对你如此敬重，按出牌的套路，这个时候你应该开口谦虚几句，感激几句，甚至痛哭几声，那都好啊。这傻愣愣你看着我，你几个意思？监正大人，配火药的工坊还是老地方，外面已经有金吾卫将士把守，监正大人径自进去即可。李素点了点头，二人继续往前走。走了几步，这杨艳忽然叹了口气：“哎呀，监正大人不必忧心，陛下削爵罢官不过是一时之举，只为平息朝臣众怒。不得不说，陛下对监正还是恩宠无加的。领了数百人冲撞了官衙，殴打朝官，若是换了旁人，必然是杀头抄家大罪。”陛下只是削爵罢官，足可见皇恩之隆。监正数次为国立功，陛下必不会轻易重惩你。日后若监正能够立身立德，好好的反省过失，相信数月之后，陛下仍然会起伏。陛下罢监正官职之后，却迟迟没有委任新的火器局监正，便是明正。火器局监正空悬。正是为日后起复而用，监中大人不必挂心。哎呀，多谢杨少监提点。其实当不当官的，我并不在乎，不当官亦可以为大唐献一份心力。比如现在，我一介白身，仍然为火器局配火药，也是出自于对大唐、对陛下的忠心。指望我大唐雄兵能够多辟疆土，陛下早日威服四海。个人得失与荣辱却不用放在心上。哎，这杨燕一脸欣慰之色，频频点头，难得的露出了一丝笑容。监正大人能这么想，嗯，善莫大焉，我大唐之福也。嘖嘖这李素呲牙呀，这么好糊弄？原来以博得杨燕欣赏的方式，就是喊口号表忠心，顺便跳一段中字舞，他可能更开心。相比之下。还是跟许敬宗相处更为舒坦。许敬宗跟杨艳不一样，他是无时无刻不在变着法子博取李素的欣赏，溜须拍马，无论角度还是力度都是非常令人愉悦的。就是危难时刻，人跑没影了，撩了。李素脚步慢了许多，一想到许敬宗，总觉得今天火器局里少点什么。哎呀，哎呀呀呀呀呀！监正大人，下官想杀你呀！极度惊喜的语气，伴随着一股浓郁的马屁味道，是扑鼻而来。许敬宗脚步匆忙，一副道侣相迎的姿态，这跑到李素面前，惊喜的握住他的手，直摇晃。监正大人受苦了，这前几日，哎呀，这火气局正是危急关头。下官却不争气，偏偏那个时候病倒了。文职大人被削爵罢官，下官心中是痛定思痛，痛如万箭穿心。这见证大人，您这一劫却是被下官所累，被罢官的应该是我才对呀。李素笑吟吟地瞧着他，很完美的演技，看眼角还挤出了真诚的泪水，一脸羞愧之色站在面前。那种羞愧的，哎呀，直欲撞墙却又怕疼的纠结表情，生动的在他脸上表现出来，而且还很有层次。杨艳被恶心坏了。许敬宗选在这种关头病倒，究竟是怎么回事？大家心里都有数。现在见许敬宗这副羞愧的马虎炮的模样，杨艳脸色铁青，鼻子重重哼了一声，然后朝李素点点头，拂袖便走。许敬宗倒是无所谓。混官场的人最不需要的东西，那就是脸皮。对杨艳的离去毫无表示，当他是一个透明一般。哎呀，莫理杨少坚啊，他就那人。许少坚继续啊，刚才说到被罢官的应该是你啊，然后呢？李素饶有兴致的瞧着他，他对许敬宗的说话内容没有兴趣，反正都是屁话，没有一个字能信。但是对许敬宗脸上的表情很有兴趣。这是影帝级人物在授课呀！许敬宗露出了尴尬之色，这回真是尴尬了。李素呢，饶有兴致的目光令他如坐针毡，有一种全身被人看透的感觉。叹了一口气，许敬宗垂下头，低声地说：“哎呀，见证大人，下官知错了。呀，你病了有什么错呀？发生这种事情，大家都不想的呀。”许敬宗老老实实，下官其实没病。杜之思太不通情理，下官接管了火器局财权后，进退两难。你去要钱，别人不给；想还回财权，怕见证大人训斥。下官走投无路，只好装病躲开了。李肃笑得更加开心了。当初对许敬宗的猜测没错，这是一个典型的真小人。一件坏事干完，能瞒过去自然就瞒过去；若是被人看穿了，那也非常光棍的承认，然后一副任杀任剐的样子，叫人想多了他都不忍心。总之啊，下官错了，连累监正大人被削爵罢官，一切罪责皆由下官而起。所幸陛下仁厚，罢监正大人之官，留了后手，大家都知道。其父见证大人都是迟早的事情。从今往后，下官真正为见大人马首是瞻，从此忠心不二。下官愿立下毒誓，求见证大人再相信下官一次。这许敬宗说完，诚恳的就注视着李素，无论表情还是眼神都很认真，一时连李素都有些分不清真假。许少监呐、啊，其实我的信任很容易得到。这样吧。你放一千贯钱放在我这里，当是押金。从此以后，我绝对毫无保留的信任你。若日后你又干出临阵脱逃的事情，我也不怪你。这一千贯押金一文不退，我全部笑纳了。下次你再拿出一千贯给我，我继续信任你。你觉得怎样啊？呀啊！这徐敬宗吃惊地看着他，脸色渐渐变得难看。如此明码标价的信任，是不是有点贵呀、啊？考虑考虑，李素充满期待的看着他。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。